0: Was hältst du eigentlich von Macht? Es gibt ja sehr viele Menschen, die sich lieber anpassen und sogar verbiegen oder verleugnen, statt hier und da mal aufzustehen, für sich einzustehen und womöglich in eine Führungsrolle zu schlüpfen. Die für unsere Gesellschaft typische Erziehungspraxis fördert die Anpassungsbereitschaft. Aber es gibt noch einen anderen schwerwiegenden Grund für den fehlenden Willen zur Führung, nämlich die Einstellung zum Thema Macht. Macht spielt in jedem Lebensbereich eine wichtige Rolle, nicht nur in der Politik oder in der Unternehmenshierarchie, sondern genauso in der Familie und Partnerschaft. Auch Liebesbeziehungen erfordern eine Klärung der Machtverhältnisse. Es gibt keinen machtfreien Lebensbereich. Macht ist in der Menschheitsgeschichte ein ewiges Thema. Entscheidend sind dabei nicht die Machtbefugnisse. Um führen zu können, brauchst du nicht unbedingt eine Machtposition, in der du dann die formelle Erlaubnis besitzt, Macht auszuüben. Du weißt selbst, dass es Menschen in Machtpositionen gibt, die tatsächlich nicht führen. Vermutlich kennst du den Spruch, wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Ob jemand wirklich führt, hängt hauptsächlich von seiner Einstellung ab. Sie ist noch wichtiger als die vorhandenen Machtmittel. Hast du schon mal erlebt, wie sich ein Kleinkind gegen die Erwachsenen durchsetzt. Die Großen verfügen über weit mehr Machtinstrumente, aber der kleine Mensch ist womöglich viel entschlossener. Das verleiht ihm eine bewundernswerte Beharrlichkeit und es lässt ihn alles nutzen, was er hat, um zu bekommen, was er will. Er zeigt vollen Einsatz und zweifelt keinen Moment an sich. Ob du tatsächlich mächtig bist, hängt demnach wesentlich davon ab, wie viel Macht du dir selbst zugestehst und wie viel Macht du haben willst. Die meisten von uns tun sich ziemlich schwer mit der Macht. Menschen, die erkennbar nach Macht streben, erscheinen uns auf jeden Fall erstmal suspekt. Und wer tatsächlich viel Macht besitzt, der spricht meist nicht gern darüber. Da die Machtfrage aber omnipräsent ist, sollten wir uns bewusst damit auseinandersetzen. Es gibt unterschiedliche Machttypen. Manche Menschen lehnen Macht kategorisch ab. Jeder, der Macht besitzt, scheint ihnen verdächtig. Sie setzen Machtbesitz mit Machtmissbrauch gleich. Sie halten sich selbst für anständig, weil sie Macht für sich ablehnen und nicht danach streben. Diese Überzeugung ist aber völlig wirklichkeitsfremd. Denn Macht ist neutral. Macht ist lediglich ein Mittel, dessen man sich bedient, wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will. Macht ist so gut oder schlecht wie das, was du damit anstellst. Wer die Welt verbessern will, wird das ohne Macht nicht schaffen. Menschen, die Macht grundsätzlich ablehnen, sind naiv, denn tatsächlich brauchst du zumindest ein gewisses Machtpotenzial, um deine Bedürfnisse befriedigen zu können. Macht bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass du in der Lage bist, deine physischen und psychischen Bedürfnisse zu befriedigen. Es geht bei Macht immer um Bedürfnisse. Wenn du beispielsweise einen Job ergatterst, auf den sich auch andere beworben haben, dann hast du deine Mitbewerber aus dem Feld geschlagen. Sie haben verloren, du hast gewonnen. Wer käme jetzt wohl auf die Idee, so etwas als verwerflich zu betrachten? Du hast dich gegen die anderen behauptet und dir geholt, was du wolltest. Dein gutes Recht. Punkt. Und sei dir bewusst, jedes Mal, wenn du auf Macht verzichtest, legst du damit automatisch die Macht in die Hände anderer. Macht verschwindet ja nicht, wenn du sie nicht nutzt. Dann tut das eben jetzt jemand anderes und du wirst dich dann anpassen müssen. Du verzichtest auf Selbstbestimmung, du gibst die Kontrolle aus der Hand. Im Grunde drückst du dich damit vor der Verantwortung. Das wäre jetzt nicht besonders erwachsen, sondern eher profillos und feige. Und natürlich auch bequem. Du kennst vielleicht das Zitat von Karl Graf Dürkheim, es steht der Mensch in einem doppelten Auftrag, die Welt zu gestalten im Werk... Und zu reifen auf dem inneren Weg. Wenn du die Welt im Werk gestalten willst, wird das ganz ohne Macht nicht funktionieren. Es gibt also geradezu eine moralische Verpflichtung zur Machtausübung. Manche reden sich jetzt darauf hinaus, dass sie ja nichts bewirken könnten, weil sie machtlos seien. Aber wenn sich ein Kleinkind gegen die Erwachsenen durchsetzen kann, dann wird dieses Argument wohl hinfällig. Jeder von uns verfügt über Macht. Oder er kann sie sich beschaffen. Es gibt eine Menge unterschiedlicher Machtmittel, die du nutzen kannst. Die Positionsmacht ist nur eines davon. Eine andere Möglichkeit besteht beispielsweise darin, deine natürliche Autorität zu nutzen. Schwache Charaktere hingegen machen ihren Machtanspruch geltend, indem sie anderen zum Beispiel ein schlechtes Gewissen einreden. Oder sie bedienen sich der emotionalen Erpressung als Machtinstrument. Das mag nicht ehrenhaft sein, aber offenbar funktioniert es ganz gut. Ich persönlich lehne diese Varianten der Machtausübung grundweg ab und bediene mich sehr erfolgreich anderer Methoden, bei denen mir meine Selbstachtung erhalten bleibt. Es ist jedoch eine unleugbare Tatsache, dass auch die Schwächsten über Macht verfügen. Die eigene Macht zu leugnen ist schlichtweg unreif. Macht und Verantwortung gehen selbstverständlich Hand in Hand. Daraus entstehen dann zwei Fragen, die du für dich beantworten musst. Erstens, zu welchem Zweck will ich meine Macht nutzen? Du musst also deine Ziele sehr genau kennen. Und die zweite Frage lautet, welcher Mittel werde ich mich dabei bedienen? Das ist eine sehr interessante Frage und darauf möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen. Du hast die Wahl zwischen zwei grundverschiedenen Ansätzen. Das eine wäre Führen mit Belohnung und Bestrafung. Viele Eltern bedienen sich dieser Methode bei der Erziehung ihrer Kinder, Wer ein gutes Zeugnis nach Hause bringt, darf sich etwas wünschen. Wer hingegen etwas ausgefressen hat, bekommt dann eben keinen Nachtisch. Du kennst das Prinzip. Belohnung und Bestrafung sind aber auch ein allgemein anerkanntes und häufig genutztes Machtinstrument im Berufsleben. Besonders fleißige Mitarbeiter bekommen dann zum Beispiel eine Gratifikation. Verhält sich hingegen jemand unangepasst und verursacht Probleme, dann wird er bestraft. Hierfür stehen dann auch allerlei Möglichkeiten zur Verfügung, Oft ist das Ausbleiben einer Belohnung schon Strafe genug. Wer zu wenig leistet, erhält dann eben keine Gratifikation. Aber es kann ihm unter Umständen natürlich auch Schlimmeres passieren. Er könnte eine Abmahnung erhalten. Oder er bekommt eine unangenehme und langweilige Aufgabe zugewiesen. Oder man nimmt ihm etwas weg und schränkt seine Befugnisse ein und so weiter. Und natürlich wirken diese Methoden. Ich muss dich aber warnen, denn gerade Bestrafungen haben gefährliche Nebenwirkungen, die man anfangs meist gar nicht erkennt. Würdest du das Verhalten deiner Mitarbeiter mit Hilfe von Strafandrohungen und Strafen lenken, müsstest du mit folgendem rechnen. Erstens, die betreffende Person wird sich möglicherweise wehren. Sie ist voller Wut. Vielleicht hasst sie dich sogar. Es könnte sein, dass ein heftiger und nervenaufreibender Konflikt zwischen euch ausbricht. Ein Konflikt, der sogar das Betriebsklima schädigt und womöglich das Team spaltet. Denn natürlich werden die anderen Teammitglieder Partei ergreifen. Es könnte aber auch gut sein, dass dir die betreffende Person nicht etwa offen Widerstand entgegensetzt, sondern sich viel subtiler wehrt. Vielleicht spricht sie überall abfällig über dich oder sie sucht sich Verbündete. Vielleicht wartet sie aber auch auf eine Gelegenheit, es dir heimzuzahlen und sich zu rächen. Vielleicht führt sie dich bei erst bester Gelegenheit vor oder lässt dich auflaufen. Zweitens wäre es auch denkbar, dass sich jemand in die innere Kündigung begibt, wenn er öfter unter Androhung von Strafen dazu gezwungen wird, etwas zu tun, wozu er selbst keine Neigung verspürt. Das passiert zum Beispiel, wenn Eigeninitiative untersagt und bestraft wird. Hat jemand das Gefühl, dass sein persönlicher Beitrag unerwünscht und er selbst zum reinen Befehlsempfänger degradiert ist, dann wird er sich nicht mehr einbringen. Er macht Dienst nach Vorschrift und er zieht den Kopf ein. Und er wird dem Chef gerne beipflichten, sollte der behaupten, dass das Wasser den Berg hinaufläuft. So züchtet man sich ganz einfach eine leblose Mannschaft. Und drittens schließlich ist es aber auch möglich, dass Strafandrohungen und Strafen die Mitarbeiter in die Flucht schlagen. Vielleicht meldet sich ein Mitarbeiter dann eben häufiger mal krank oder er kündigt gleich. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich unangenehmen Situationen durch Lügen zu entziehen. Auch das wäre eine Form der Flucht. Oder man flüchtet sich in Alkohol und Drogen, wenn das Arbeitsleben allzu frustrierend wird. All dies sind Folgen eines mehr oder weniger autoritären Führungsstils mit Zuckerbrot und Peitsche. Verhaltensregulation mittels Belohnung und Bestrafung ist dennoch nach wie vor äußerst beliebt. Und diejenigen, die sich dieser Methode bedienen, sind sich nur selten der Folgen bewusst. Ich persönlich lehne Belohnung und Bestrafung als Führungsstil rundweg ab. Ich habe auch bei der Erziehung meiner Kinder bewusst darauf verzichtet. Diese Methoden haben mir persönlich viel zu viele Nebenwirkungen, in Anführungszeichen. Sie belasten die Beziehung, sie zerstören Motivation. Sie sind langfristig kontraproduktiv, auch wenn sie kurzfristig durchaus zum Erfolg führen, und das gewünschte Verhalten erzeugen können. Aber fast noch schlimmer finde ich, dass sie ehrlos sind. Denn Verhaltenssteuerung auf der Basis von Belohnung und Bestrafung kann ja nur funktionieren, wenn einer von beiden die nötigen Machtmittel besitzt. Du brauchst etwas, was der andere haben will. Oder du musst etwas bewirken können, was dem anderen unangenehm ist. Im Klartext bedeutet das, Verhaltensregulation mittels Belohnung und Bestrafung ruht auf zwei Säulen, Nämlich der Abhängigkeit und Angst des Anderen. Führung auf der Basis von Abhängigkeit und Angst empfinde ich als unwürdig. Und zwar für beide Seiten. Deswegen bevorzuge ich führen mit natürlicher Autorität. Das ist eine echte Alternative. Nicht zu verwechseln mit einem autoritären Führungsstil. Wer über Autorität verfügt, verhält sich deswegen keineswegs autoritär. Autoritär wird im Duden gleichgesetzt mit totalitär, diktatorisch, unbedingten Gehorsam fordernd. Autorität hingegen wird definiert als den auf Leistung oder Tradition begründeten Einfluss einer Person und ihr daraus Erwachsenes Ansehen. Diese beiden Begriffe haben also wenig miteinander zu tun. Sie besitzen eher eine gegensätzliche Bedeutung. Wärest du autoritär, würdest du recht skrupellos alles tun, um dein Gegenüber zu kontrollieren. Du würdest den anderen einschüchtern, demütigen, verunsichern, belügen, bedrohen, belohnen und so weiter, je nachdem, über welche Möglichkeiten du aktuell verfügst und was dir gerade geboten erscheint. Man kennt dieses Verhalten von Diktatoren, aber man findet es leider auch anderswo, beispielsweise bei manchen Führungskräften oder sogar in Familien. Je autoritärer du dich verhältst, desto mehr schmälerst du damit deine natürliche Autorität. Verfügst du über natürliche Autorität, dann kannst du Einfluss auf andere nehmen, denn sie respektieren dich und sie nehmen dich ernst. Sie hören dir zu, weil sie dir vertrauen. Deine Meinung ist von Interesse, dein Wort hat Gewicht. Ein Chefsessel macht dich noch nicht zum Chef. Der Vorsitz in irgendeiner Organisation macht dich nicht automatisch zur Autoritätsperson. Und Elternschaft bedeutet nicht, dass deine Kinder bereitwillig auf dich hören. Menschen ohne natürliche Autorität sind geradezu gezwungen, sich solcher Machtmittel wie Belohnung und Bestrafung zu bedienen, weil sie ganz einfach nicht als Person überzeugen. Natürliche Autorität hat nichts mit Hierarchie zu tun, sondern mit Persönlichkeit und Ausstrahlung. Verfügst du über natürliche Autorität, dann kannst du auch Einfluss auf Menschen nehmen, die in der Hierarchie über dir stehen. Es gibt dennoch einen Zusammenhang zwischen deiner natürlichen Autorität und deiner Position, denn wenn du spürbar über natürliche Autorität verfügst, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Beförderung. Und solltest du befördert worden sein, kann das ein Anlass sein, an deiner Persönlichkeit zu arbeiten und mehr natürliche Autorität zu entwickeln. Man wächst ja meist an seinen Herausforderungen. Natürliche Autorität wird dir nicht in die Wiege gelegt. Sie hat etwas mit persönlicher Reife zu tun, das heißt, Du musst sie dir erwerben. Genau genommen sind es drei Kompetenzbereiche, in denen du punkten musst. Da ist erstens mal die Sachkompetenz. Wo immer du führen willst, solltest du etwas von der Sache verstehen. Wenn du beispielsweise erreichen willst, dass dein Nachbar seinen Hund nicht länger schlägt, dann wird es nicht genügen, dass du lediglich im Brustton der Überzeugung sagst, sie dürfen ihren Hund nicht schlagen. Das hilft dem anderen nicht weiter und wird nichts ändern. Erkläre ihm lieber, warum er seinen Hund nicht schlagen darf, und was er alternativ tun kann. Vielleicht kennst du einen guten Hundetrainer, den du empfehlen kannst. Je mehr du als Experte wahrgenommen wirst, desto mehr kannst du bewirken. Zweitens gehört zur natürlichen Autorität deine Persönlichkeitskompetenz. Dieser Kompetenzbereich ist weit schwerer zu fassen und zu definieren. Ganz sicher gehört dazu, dass du in dir ruhst. Du besitzt ein hohes Maß an innerer Unabhängigkeit. Das bedeutet, du verfügst über Souveränität, und stehst immer ein wenig über den Dingen. Du machst dich nicht vom Urteil anderer Leute abhängig. Das gelingt dir nur auf der Basis eines gesunden Selbstwertgefühls. Du stehst zu dir, nimmst dich selbst als Person an, du beanspruchst ganz selbstverständlich deinen Platz. Du musst dich nicht über andere stellen, um dich gut zu fühlen. Du bist authentisch und brauchst niemandem etwas zu beweisen. Du verfügst über eine gute Selbstkenntnis und verbiegst Dich nicht, um anderen zu gefallen. All diese Dinge verhelfen Dir nicht nur zu einer größeren persönlichen Autorität, sondern sie machen es Dir auch leicht, Dich in Deiner Führungsrolle zu entspannen. Und schließlich benötigst Du noch Sozialkompetenz für Deine natürliche Autorität. Damit Du andere Menschen führen kannst, ganz gleich in welchem Kontext, musst Du etwas von Menschen verstehen. Du wirst ja auch kein Flugzeug ohne Flugschein fliegen. Als sozialkompetenter Mensch würdest du beispielsweise nicht deine Nachbarn anbrüllen und runtermachen, wenn du nicht willst, dass er seinen Hund schlägt. Denn wenn du das tätest, würde der Nachbar wahrscheinlich eine Mordswut auf dich entwickeln und seinen Hund womöglich weiterschlagen, um dich zu provozieren oder um seine Wut abzureagieren. Mit unbedachten Äußerungen erreicht man oft genau das Gegenteil von dem, was man erreichen will. Wer führen will, muss sich mit Menschen auskennen und er sollte Menschen auch mögen. Oder würdest du dich von jemandem führen lassen, der dich nicht leiden kann? Diese drei Kompetenzbereiche greifen ineinander und bilden zusammen deine natürliche Autorität. Sie sind alle drei wichtig. Teilweise kannst du eine Schwäche in einem bestimmten Bereich durch besondere Stärke in einem anderen kompensieren, aber das funktioniert nur begrenzt. Du hast nun also die Wahl, ob du auf der Basis von Belohnung und Bestrafung führen willst oder auf der Grundlage deiner natürlichen Autorität. Überlege dir deine Entscheidung gut. Manchmal musst du sie von Fall zu Fall treffen. Entscheidend ist, dass du dir sehr bewusst bist, was du tust, warum du es tust und welche Folgen das wahrscheinlich haben wird. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest.